0: Cacao Cast épisode 172. Nous sommes le dimanche 23 octobre 2016. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Cacao Cast où je vous parle du journal de Daylight. Mon nom est Philippe Cassegrain et cette semaine je vais vous parler de serveurs d'intégration continue, euh, Xcode Bots, etc. Donc euh, d'abord un petit rappel. La semaine dernière je vous ai parlé rapidement de. SQLite et comment je pouvais faire une base de données test SQLite euh, qui était très pratique pour pouvoir euh, faire des tests unitaires et envoyer en, en ligne de commande à mon application, lui dire d'utiliser telle base de données plutôt qu'une base de données euh, euh, autogénérée par l'application, ce qui facilite donc évidemment les tests unitaires et les tests d'interface. Je vous disais aussi qu'on pouvait la faire à la main ou avec un script. Si on l'a fait à la main, le problème, c'est qu'on en fait une et après ça, on oublie qu est ce qu'on a mis dedans. Euh, il faut la recréer ou c'est compliqué à modifier. Et c'est surtout que comme le fichier SQLite est un fichier binaire, on a beau le mettre sous contrôle des versions, euh, on peut pas vraiment voir le contenu, donc on peut pas vraiment voir ce qu'on a changé d'une fois à l'autre. C'est sûr qu'on peut mettre un commentaire quand on fait son message de commit, mais c'est pas aussi pratique que d'avoir du texte qui décrit ce qu'on a fait donc euh, j'ai euh, un petit peu amélioré ma stratégie en euh, écrivant un petit script en bash, vous pouvez l'écrire en ce que vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance l'important c'est que ce soit un format texte quelconque un langage que vous comprenez j'ai donc écrit un petit script en bash qui tout ce que ça fait c'est que ça envoie des commandes au logiciel SQLite 3 qui est l'interface en ligne de commande pour SQLite et qui lui donne la série des choses à faire, par exemple un create table pour créer la table et ensuite un, euh, un update pour ajouter des, euh, des informations pour pour pouvoir facilement recréer la table de la façon dont j'en ai besoin pour les, euh, mes tests unitaires. Et l'avantage c'est que ce script-là est en format texte et quand j'ai à le modifier, ce qui risque d'arriver bien sûr parce qu'au début j'ai seulement trois ou quatre colonnes par exemple ou tout, euh, dans mon euh, fichier de test. Si je rajoute des colonnes euh, il faut que soit je les rajoute à la main dans, euh, dans mon, mon fichier de test avec disons un alter table pour ajouter des colonnes ou alors on, on l'efface et on recommence. Effacer et recommencer, ça implique qu'il va falloir retaper toutes les commandes dans SQLite 3, ce qui n'est pas tellement pratique. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est un petit script qui, euh, euh, si le fichier est présent, il ne fait rien, mais si le fichier est effacé, euh, la base de données test est effacée, il le recrée. J'ai encore mis la base de données test sous contrôle des versions, Plutôt que juste le fichier test, ça pourrait être considéré comme un artefact de, de compilation, si on veut. Là. Euh, mais ça, c'est plus un détail d'implémentation. Si vous voulez le mettre sous contrôle des versions, c'est sûrement correct aussi. Bon, ceci dit, euh, la euh, fin de la petite parenthèse par rapport à SQLite 3. Euh, cette semaine, je voulais euh, continuer à travailler sur mon, euh, mes, mes refactor en Swift. Mais euh, avant ça, j'ai euh, fait une petite parenthèse sur les serveurs d'intégration continue. Un petit détour sur les serveurs d'intégration continue. Pour vous parler de ça, c'est qu'évidemment, on a nos tests unitaires, on a nos. Euh, on, on veut pouvoir les faire tourner euh, sur, euh, disons, un iPhone 5, un iPhone 6, peut-être un iPhone 7 aussi, pour avoir, histoire de couvrir le 32 bits, le 64 bits et les différents formats d'écran. Peut-être un, un 6 et un 6 plus pour avoir les différents formats de, de largeur d'écran. Peut-être même un 4 si vous voulez avoir le plus petit format pour voir si vos, euh, vos tests unitaires fonctionnent aussi sur cet appareil-là un peu plus ancien. Avec Xcode, euh, en fait, avec Xcode Serveur, il euh, y a un, euh, un petit programme qui s'appelle les bots. Alors, si vous téléchargez, quand vous avez un compte euh, de, euh, de développeur Apple, vous pouvez avoir, obtenir une licence pour le logiciel, Xcode Serve, euh, pardon, le logiciel Mac OS 10 Server. Donc, vous faites une recherche sur l'App Store pour euh, Server, S-E-R-V-E-R. Et vous pouvez installer ça sur une de vos machines. Par exemple, votre machine de développement, quoi que je ne le recommande pas. Là, je vous recommande vraiment d'avoir un, un Mac qui va être séparé, qui va rouler Mac OS X serveur. Euh, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez euh, démarrer plusieurs services comme le partage de fichiers, les calendriers, les wikis, etc. Ce n'est pas de ça dont je veux vous parler. C'est vraiment plus une fonction qui s'appelle « Xcode server » qui vous permet donc de euh, brancher votre euh, votre Xcode de votre Mac, donc votre Xcode de développement, le brancher avec les, des, euh, le serveur pour faire des petits, ils appellent ça des bots, donc des petits agents pour faire les tests pour vous. Alors, euh, les tests et euh, les compilations aussi. Donc, euh, l'idée étant que quand on fait une modification à notre projet, on fait un commit, on fait un push pour l'envoyer sur notre serveur de, de développement, Pardon, pour l'envoyer sur notre serveur de contrôle des versions, hein, où on a euh, notre dossier central. Moi, je le fais avec Bitbucket, c'est peut-être GitHub pour vous, etc. Une fois que vous faites ça, votre serveur Xcode détecte qu'il y a des changements télécharge tout ce qui a changé et, euh, par lui-même, se met à démarrer tous les, les compilations, les tests unitaires, les tests d'interface, etc., et vous donne un petit rapport très joli à la fin qui vous dit, euh, oui, tout fonctionne, sauf, sur disons, un iPhone 5, le tel test est, ne fonctionne pas, et puis là, vous avez de l'information en continu. Et l'idée étant que, comme ça arrive directement en arrière-plan, vous... Euh, vous, avez des, vous êtes encore un peu dedans, vous savez tout de suite si quelque chose est brisé, quelques minutes après, pas, disons, trois jours après ou une semaine après ou un mois après que vous vous rendez compte que vous avez brisé le iPhone 5 euh, et vous ne vous rappelez pas exactement ce que vous avez fait. L'idée, c'est d'être dans le, dans le maintenant euh, et l'idée aussi, c'est d'avoir ça sur un serveur séparé. Une machine séparée qui va vraiment vérifier que vous avez fait un commit de tout ce dont vous aviez besoin. Il euh, n'y a pas des choses qui sont restées sur votre machine que vous avez oublié de mettre dans Git, par exemple. Euh, donc j'ai essayé de faire ça avec les Xcode bots parce que moi je, je travaille sur iOS pour ce programme-là. Et je suis. Euh, euh, je veux essayer de rester dans la, les solutions Apple pour voir si tout fonctionne bien. D'abord, tout, on utilise Xcode et s'il y a une bonne implémentation, s'il y a une bonne interface avec les bots, ça devrait bien être avec Xcode. Euh, j'avais déjà fait des essais avec les bots par le passé et ça avait marché plus ou moins, entre autres parce qu'à l'époque, les bots ne fonctionnaient pas avec les sous-modules Git, euh, ce qui a été réglé depuis. Euh, mais dans mon projet, en ce moment, j'utilise pas encore les sous-modules Git, mais euh, dans d'autres projets, je les utilisais. Donc, j'avais un peu laissé les bots de côté. Je leur ai dit, tiens, je vais leur donner une nouvelle chance. Alors, euh, dans l'intervalle euh, où j'ai commencé à faire ça, on a eu macOS Sierra qui a été sorti. On en a parlé un peu à Cast. Euh, et euh, Xcode 8 qui est sorti alors je me suis mis à développer sur Xcode 8 alors comme Xcode 8 est sorti avant de macOS Sierra, il a fallu que je télécharge une bêta du serveur avant d'avoir la version officielle qui tournait sur Sierra mais dans tous les cas quand j'ai euh, voulu dépasser plus de, de faire plus qu'un que mon petit projet de test et passer vraiment avec euh, le programme Daylight au complet le serveur s'est mis à démarrer ses intégrations et ne jamais terminer. Ça, alors il, il démarrait une intégration, il disait « "Ah, je travaille sur iPhone 4, ça va bien." Et puis là euh, après ça ça, arrête, ça ça se terminait jamais, il y avait aucun aucun feedback, aucune information facile à aller chercher. Euh, il y a probablement des, euh, des logs en quelque part qui indiquent ce qui se passe mais euh, honnêtement, j'avais pas beaucoup de documentation sur comment trouver les logs en question et c'était pas euh, après quelques recherches sur Internet, j'ai pas trouvé vraiment de... Il n'y a, a pas dans mon grand monde qui utilise les bots d'Apple. Il y a des sessions de j'essaierai de les mettre dans l'inde de l'émission, euh, qui en parlent, mais ça semble être peu utilisé. Puis, on dirait que c'est pas vraiment utilisé par Apple non plus parce qu'il y a des, y a des, des bugs comme celui-là qui... Est, moi, je fais tourner ça sur un petit serveur. Euh, ce n'est pas un serveur très puissant, mais c'est un serveur qui, qui tourne quand même sur macOS Sierra avec euh, euh, 8 Go de mémoire, donc ça devrait être amplement suffisant. Mais non, euh, ce n'était pas assez pour euh, cette... Euh, ce Excode bot-là, je n'ai pas, pas pu chercher vraiment quelle était la raison. Alors, je me suis tourné vers d'autres serveurs d'intégration continue. Et là, euh, la petite information, le petit tutoriel un peu que je veux, je veux vous donner, dont je veux vous parler pour les euh, quelques prochaines minutes, c'est de comment j'ai réussi à utiliser Jenkins et euh, Fastlane pour pouvoir avoir un résultat rapide sur mes tests euh, d'intégration continue grâce à euh, un, un serveur séparé. Donc, j'ai... Continuer de laisser fonctionner le Mac OS 10 serveur sur, sur cet ordinateur-là, mais euh, il ne sert plus grand-chose, les, les bots ne fonctionnent pas vraiment. J'ai voulu installer un serveur euh, d'intégration continue qui est en, en logiciel libre. J'utilise déjà Jenkins, Toute la, tous mes, euh, mes sites web euh, sont bâtis avec ça, c'est-à-dire que c'est simplement un programme en Java euh, qui vous permet de générer des... Euh, des constructions quelconques. Alors, ça vous permet d'exécuter des scripts, finalement, euh, avec une belle interface, euh, facile à, à comprendre. Même en, il existe même en français. C'est quand même assez bien d'avoir euh, une interface multilingue comme ça. Je trouve ça assez, euh, assez gentil. Et euh, oui, c'est en Java. Donc, comme Java n'est pas installé au départ sur votre Mac, il va falloir l'installer. Je vais y revenir. Mais juste pour euh, vous parler de Jenkins un petit peu, il y a d'autres solutions. On parle de... Il y a Bamboo qui existe. Il y a Travis CI qui existe. Il y a euh, Kite qui existe. Buildkite, pardon, qui existe. Il y en a plusieurs. Moi, je vais vous parler d'une que je connais et qui est euh, en logiciel libre et gratuite, qui s'appelle Jenkins. Sa version commerciale s'appelle Hudson, mais c'est pas important, ça, pour le moment. C'est vraiment de, de choisissez-en un et fondamentalement, l'utilisation la, la, va être assez semblable. Euh, vous en avez peut-être un déjà qui est fourni par votre compagnie aussi. Là. Utilisez celui-là, il n'y a pas de problème. Moi, je vais simplement vous parler de Jenkins parce que je sais que c'est accessible maintenant. Donc, la première étape, c'est d'installer Jenkins et avant ça, pour le faire tourner, ça prend du Java sur votre Mac. Alors, si vous allez dans votre terminal et que vous tapez euh, Java « Java-version euh, », s'il n'y a rien qui apparaît dans le terminal, il va y avoir une fenêtre qui va apparaître pour dire euh, « Installer Java ». Alors, vous allez sur le site de Java en cliquant sur le bouton dans la fenêtre en question et ce que vous voulez télécharger, ça s'appelle le JDK, le Java Development Kit. C'est marqué sur le site, si vous voulez juste faire tourner des applications Java, utilisez le JRE mais le, qui est le Java Runtime Environment, mais ce n'est pas suffisant pour faire tourner Jenkins en, en ligne de commande comme ça. Il faut vraiment installer de JDK, c'est euh, euh, 200 quelques mégaoctets à télécharger. Donc, vous installez ça, l'installation, ça devrait se faire assez rapidement. Il y a un installeur, on clique, on installe, c'est fini. Et là, vous avez Java installé sur votre ordinateur. C'est pour ça que c'est pratique de l'avoir sur un serveur séparé. Parce que comme ça, euh, si vous voulez pas avoir de Java sur votre Mac de développement, eh bien, il existe seulement sur votre serveur. Alors, c'est une une bonne raison euh, de bien séparer les, les outils. Donc, vous avez installé Java, et là, vous allez sur le site de Jenkins, c'est jenkins donc j e n k i ciorg Jenkins CI, CI, c'est pour uh, Continuous Integration, ou intégration continue. Vous allez sur ce site-là, et vous allez télécharger uh, un fichier qui s'appelle uh, Jenkins.war. Uh, c'est donc uh, Web Archive, c'est une... une un fichier qui contient un fichier zip, finalement, qui contient tout ce dont Jenkins a besoin pour fonctionner euh, ça devait, dans, dans, un, dans un fichier unique. C'est vraiment très pratique. Euh, prenez la dernière version. Ou ça va dépendre du moment où vous écoutez ce podcast-là. Il là, là, y a des nouvelles versions à hein, toutes les 2-3 euh, les semaines dans, mon, euh, dans, mon, euh, dans mes observations. Mais, euh, bref, téléchargez la dernière version, tout simplement. Mettez ça sur votre... Euh, euh, sur votre ordinateur serveur, disons, euh, si c'est dans, dans, dans un dossier quelconque, ça n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, dans le terminal, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est euh, vous écrivez euh, java espace euh, jar, espace, et le nom du fichier en question avec son chemin d'accès, si vous voulez, là, quelque part, Jenkins.war. Et euh, si tout se passe bien, il va y avoir bien des messages sur la console, mais vous allez appara voir apparaître à l'écran euh, dans la console, vous allez vouloir apparaître à la fin que euh, Jenkins fonctionne sur le port 8080. Et là, vous avez simplement à aller sur un navigateur web, soit sur la même machine, soit sur une machine différente, et aller à http://. si c'est la même machine, localhost, L-O-C-A-L-H-O-S-T, euh, 2.8080, donc le port 8080, et vous devriez voir l'information de Jenkins qui est en train de tourner. Une fois que vous avez ça, là, je ne veux pas vous donner un tutoriel complet de Jenkins. Vous, en avez, vous pouvez en trouver plusieurs en ligne, mais il faut tout simplement établir un nouveau projet Jenkins. Donc Vous pouvez cliquer sur les projets, vous établissez un nouveau projet. Euh, Appelez-le comme vous voulez, le nom de votre application. Et euh, vous faites un projet qu'on appelle « Freestyle ». Et le gros avantage des projets « Freestyle », c'est qu'on peut mettre les scripts qu'on veut. C'est vraiment euh, euh, ce qu'on veut utiliser pour euh, le cas de, 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 de construction Mac. Euh, « sans vous donner de tutoriel nécessairement sur la ligne de commande, parce qu'il y a toutes sortes de commandes comme euh, Xcode Build, qui est l'interface d'Xcode en ligne de commande, qui va faire des. Euh, euh, exécuter n'importe quelle commande, que ce soit compiler, euh, archiver, tester, etc. Xcode Build fait tout ça, ça vient avec votre installation d'Xcode. Euh, mais euh, pour vous simplifier l'accès à ces commandes-là, je vous recommande d'aller sur le site web de euh, GitHub, enfin, non, pardon, sur le site web de de Fastlane et il y a une série de scripts en Ruby qui s'appelle Fastlane qui sont écrits par Félix Krauss et qui sont maintenant euh, font partie de Fabric qui est avec Twitter. Euh, donc il y a, ils, ont une, euh, ils ont été comme acquis, je crois, par, euh, par euh, Twitter. Euh, mais c'est des scripts qui fonctionnent très très bien. Fastlane, c'est un environnement de, de, de construction de, de programmes iOS. Vous pouvez, il y a une interface avec l'App Store, etc. Tout ça en ligne de commande. Euh, vous pouvez prendre du temps pour l'explorer, mais moi, je veux que vous vous concentriez sur celui qui s'appelle Scan. Euh, donc, dans Fastlane.tools, vous, vous, vous cherchez un, un outil qui s'appelle Scan et vous allez voir dans les, les commandes d'installation, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est encore une fois, dans votre terminal, c'est un outil en Ruby. donc vous écrivez Gem, g -E -M, Install, Scan. Et après quelques minutes, vous allez avoir un outil en ligne de commande qui s'appelle Scan vous savez simplement à changer, et ça, vous voulez l'installer sur votre Mac de développement aussi, mais euh, donc vous allez simplement à vous déplacer sur votre serveur à un endroit où il y a un, votre projet et vous tapez simplement la commande scan. Et là, vous êtes en mode interactif, il va trouver votre projet, il va vous dire voici la liste de vos cibles, euh, les targets à l'intérieur de votre, de votre projet, que voulez-vous faire? Et euh, là, vous choisissez un, deux, trois, etc., dépendamment des targets, et il va vous démarrer, il va faire tout pour vous c'est-à-dire euh, Scan va faire tourner les tests et les tests unitaires et les tests d'interface. Et ça, c'est vraiment chouette parce que dans la nouvelle version de Scan, l'ancienne version de Scan ne faisait que les tests unitaires. La nouvelle version fait aussi les tests d'interface. J'ai été très surpris, c'est pour ça que je voulais vous en parler maintenant. J'ai été agréablement surpris de savoir que Scan faisait ce, ce, ces tests-là en ligne de commande. Et Scan, c'est donc cette, cette interface en rubis par-dessus euh, tout ce que Xcode Build fait. Et ce que ça fait à la fin, c'est que ça vous donne un petit rapport en HTML et en JUnit. Euh, le rapport en HTML est très joli. Vous pouvez l'ouvrir dans, dans votre navigateur et le, le regarder pour voir le rapport de tous vos tests. Euh, et le rapport en JUnit, le gros avantage, c'est qu'on peut le passer à Jenkins, qui sait comment interpréter des fichiers JUnit pour les présenter dans l'interface euh, web. Donc, euh, vous avez créé votre projet, Freestyle, en, vous avez installé Scan sur votre appareil euh, de test, vous avez euh, écrit, euh, vous avez mis qu'il y avait une source qui était, disons, le, le système de, votre système Git euh, pour récupérer le code source et à la fin, vous lui dites dans les deux étapes, tout simplement, je veux euh, tourner un script, euh, exécuter un script et ce script-là, c'est Scan avec les options qui sont nécessaires que vous aurez découvert en ligne de commande. Euh, je ne vais pas vous donner un tutoriel sur scan, on en parlera peut-être dans un autre épisode. Là, mais euh, Vous avez simplement à donner la commande scan et ensuite vous donnez une commande euh, suivante qui est la, à la toute fin. Vous pouvez lui dire « analyser les résultats JUnit euh, ». C'est la dernière commande de votre, de votre euh, étape de Jenkins. Et là, vous lui donnez le, le, le résultat du fichier. Euh, par défaut, scan, ça met dans un, un dossier qui s'appelle results.junit Donc, vous pouvez simplement taper ça dans, dans, dans Jenkins et Jenkins va récupérer les résultats de votre, de votre construction et les afficher dans sa petite interface web. Donc là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait un projet en Jenkins qui va chercher votre code source, qui fait rouler tous les tests et qui vous donne le résultat. Et ça, c'est... Euh, c'est passionnant parce qu'on peut dire à Jenkins d'aller de, de, vérifier, disons, à tous les cinq minutes ou à toutes les heures s'il y a des modifications ou on peut aller encore un petit peu plus loin et dire à Jenkins, euh, euh, bah, disons, dire à GitHub ou à Bitbucket automatiquement quand on fait un push de notre code d'aller dire à Jenkins de faire une construction et euh, on a un, un lien, une un espèce de feedback automatique de savoir ce qui s'est passé. C'est vraiment extrêmement pratique. Donc, j'ai fait le petit détour par les bottes, ça a pas tellement bien marché. J'ai fait un détour un peu plus long, par ben un, peu, un peu moins long en fait parce que je savais à peu près ce que je faisais euh, dans Jenkins et j'ai été agré agréablement surpris que j'ai eu droit à l'aide de scan à tous mes tests unitaires et mes tests d'interface. Donc, c'était très plaisant. Euh, je vous recommande de faire un petit tour pour de aller voir Jenkins si vous ne l'avez pas regardé récemment, ou même Scan si vous ne l'avez pas regardé récemment. Euh, les changements sont, sont vraiment très bien. Euh, pourquoi réinventer la roue? Tout est déjà là euh, pour votre serveur d'intégration continue. Euh, vous pouvez même l'améliorer pour pouvoir qu'il puisse faire des, euh, des builds pour vous et des, 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 euh, des builds pour l'App Store, etc. Mais ça... Euh, on n'est on pas rendu là encore, on est encore en train de développer l'application Daylight. Donc, euh, la semaine prochaine, je vais vous parler un petit peu plus de refactorisation, euh, Objective-C en Swift, mais euh, d'ici là, bonne semaine!